0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute mit den Belästigungsvorwürfen gegen den Medienmacher Wolfgang Fellner beschäftigen und davon ausgehend fragen, wie gehen Österreichs Medien damit um? Wo beginnt Belästigung am Arbeitsplatz und haben wir aus der MeToo-Debatte zu wenig mitgenommen? Dazu begrüße ich im Studio Barbara Tod, Journalistin bei der Wochenzeitung Falter, die selbst mehrere Jahre im Verlagshaus von Wolfgang Fellner gearbeitet hat und die jetzt im Falter Newsletter schreibt, es war höchstenswert, Zeit, dass die Opfer dieses schmierigen Systems aufbegehren. Und ich begrüße den Rechtsanwalt Werner Tomanek, der sagt, das ist der Supergau für solche Männer. Fellner befindet sich mit sofortiger Wirkung in einer Lose-Lose-Position. Unternimmt er nichts gegen die Anschuldigungen, gelten sie als wahr, unternimmt er etwas, dann folgt die öffentliche Hinrichtung. Herzlich willkommen. willkommen. Zur Ausgangslage noch einmal. Die ehemalige OE24-Moderatorin Raffaella Scharf wirfte Medienmanager Wolfgang Fellner vor, dass er sie sexuell belästigt hätte. Dieser weist die Anschuldigungen zurück und vermutet darin eine Retourkutsche für eine verweigerte Gehaltserhöhung. Ein sensibles Thema, weil auch zwei Verfahren dazu noch laufen. Es gilt für beide die Unschuldsvermutung. Frau Todt, namentlich genannt wurde Wolfgang Fellner das erste Mal am Dienst, da hat die Zeit online eine große Geschichte darüber geschrieben. Und da kam sehr schnell die Frage auf, warum schreibt das ein deutsches Medium? Warum schreiben das nicht die österreichischen Zeitungen? Können Sie das erklären? Also zum einen, die Zeit ist zwar ein deutsches Medium, aber geschrieben hat die
1: Geschichte eine Österreich-Redakteurin der Zeit, die Christine Bausackel. Eine ganz eine tolle Recherche, auf die, glaube ich, viele in der Branche seit Langem gewartet haben. Also es war sozusagen in der Österreich-Ausgabe der deutschen Zeit. Also so ganz von außen kam es nicht. Und was die Zeit anders als quasi andere Medien, die recherchiert haben, hatte, waren eben diese Tonbandaufnahmen und waren Chatprotokolle, aus denen sich objektiv sehr gut ablesen lässt, dass es tatsächlich zu verbalen Übergriffen gekommen ist, die Wolfgang Fellner gemacht hat. Und ähm, ja, das hat einfach den Unterschied gemacht, dass sozusagen Beweise und Belege da waren, ähm, auf Basis derer man beide Namen auf, natürlich mit
0: der Unschuldsvermutung aber doch jetzt nennen konnte. Hat es diese Beweise gebraucht, um die Namen zu nennen? Oder wäre es auch möglich gewesen, diese Namen allein aufgrund der Vorwürfe schon in der medialen Berichterstattung also. zu bringen?
2: Vorab möchte ich festhalten, dass ich sicher nicht zu einem Verfahren Stellung nehme, dessen Inhalt ich nicht wirklich kenne, sondern es nur medial transportiert wird. Das war hoch, wäre hochgradig unseriös, also vor allem standeswidrig und es ist ja gegen alles. Ich kann da ganz allgemein aus meinem Berufsalltag so berichten, also, dass natürlich, eine Persönlichkeit öffentlichen Interesses eher natürlich öffentlich genannt wird, noch dazu, wenn er das selbst doch als Auslöser dieses Verfahrens einleitet. Und es gibt ja wenig Personen, die öffentlicher wären als der Herr Fellner, der ja durchaus erfolgreich die letzten 50 Jahre in der Medienlandschaft tätig war, aber äh, nichtsdestotrotz, nur korrigierend möchte ich hier nur, ich würde es nicht zu sehr den Oberlehrer Juristen raushängen lassen, aber die Unschuldsvermutung, es geht hier nicht um strafrechtliche Vorwürfe. Es geht hier um Zivilprozesse, soweit ich das übersehe, und hier geht es nicht um Schuld oder Unschuld, im strafrechtlichen Sinn, hier geht es um war oder nicht war, beweisbar oder nicht war. Hier geht es um die Frage der Publizität und der Frage der, der Konsequenzen, wenn man so medial sich positionieren lassen muss. Wobei Auslöser ist man als keger dann immer selbst. Und diese Angelegenheit dürfte ja noch noch einmal, ich habe diese, diesen Gossip längst schon gehört, das war für mich schon irgendwie so verdrängt vergessen, war überrascht, dass das nicht aufgepoppt ist, vorher schon. Das war anständig von den österreichischen Medien. Sagen, ich sagen
0: anständig, aber man hätte es tun dürfen.
2: Ich glaube, dass es Medien gäbe... Während die nicht involviert, die ja weniger zurückhaltend gewesen wären. Das ist meine Arbeitshypothese. Ich
1: Vielleicht auch ganz ganz Wolfgang, Wolfgang ganz
0: hätte den Namen genannt, wenn es jemand das
2: ist anderer gewesen wäre. Als Arbeitshypothese, wo <lacht> ja. Ich
0: möchte jetzt ganz kurz, weil Sie das Thema Unschuldsvermutung noch mal angesprochen haben, also ich entschuldige mich für den juristisch nein, nein, nicht korrekten so Begriff. Bitte. Was ich betonen will, ist wir entscheiden hier nicht über wahr oder unwahr, über was ist passiert nicht, sondern wir wollen uns ein bisschen diesen größeren Kontext anschauen, in dem Neben das Ganze ja. jetzt steht, die Causa steht. Von ich möchte hier auch noch einmal fragen. Jetzt sagt Herr Dominik, man hätte es durchaus tun können. Man hätte den Namen wahrscheinlich ohne rechtliche Konsequenzen früher nennen können. Warum hat man es nicht getan?
1: Also ich, ich finde, da muss ich Ihnen recht geben. Ich meine, es spricht auch für die Seriosität der Medien. Ich meine, wir haben das im Falter natürlich auch diskutiert. Ja? Nennen wir den Namen oder nennen wir ihn nicht? Und auf Basis der Fakten, bevor die Zeitgeschichte erschienen ist, stand eine Aussage gegen eine andere Aussage. Und da haben wir uns eben entschieden, sehr wohl auch über den Prozess zu berichten, vor allem über die Richterin und deren sehr merkwürdigen Aussagen. Auf die wir gleich noch später, ja, zu, sprechen auf die wir später wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Aber eben jetzt die Namen noch nicht zu nennen, einfach weil Aussage gegen Aussage immer wahnsinnig schwierig ist in Prozessen, wo es geht um sexuelle Belästigung, sexuelle Diskriminierung.
0: Ähm, ja. Also Ist das was, was man den äh, österreichischen Medien jetzt auch äh, irgendwie hoch anrechnen muss, dass sie die Namen dann nicht genannt haben, bevor nicht die Beweislage so am Tisch lag, wie es bei Frau Pausak war? Ich formuliere es wieder
2: also. bewusst als Jurist, vorsichtig, nicht hoch anrechnen. Ich finde das statthaft dass es nicht genannt wird. Es gibt Medien, die sich weit weniger zurückhaltend sind und auch deswegen jeden Tag fast irgendwelche Ergebnisse von Medienverfahren zu veröffentlichen haben. Ganz ins Unreine jetzt gesprochen, aber prinzipiell aus der Courtoisie der Kollegenschaft, diese eigentlich eine, eine man so jetzt früh, vielleicht althergebrachte Ritterlichkeit sagen, schauen wir uns das einmal an und Vielleicht kommt da auch gar nichts raus. Es ist kein Strafverfahren, es gibt keine strafrechtlich relevanten Vorwürfe. Es ist ein reiner Zivilprozess und das ist, sagen wir, es ist noch sehr der Ball flach gehalten. Wenn man dann allerdings das Resultat, der die Gefahr sucht, wird ihn umkommen. Und wenn man jetzt sagt, man geht raus und tritt aktiv dann in die Position dessen, der klagt, dann, dass hier Dämme brechen können, und ob, man hier, ob, man das, ob das eine bedachte Überlegung war. Aber noch einmal, tut man nichts, hat man verloren. Weil ich meine, ey, der lässt es im Raum stehen, tut nichts, nur da würde ja was dran sein.
0: Aber was heißt das jetzt, wenn wir es ein bisschen noch weiter denken wenn jetzt tatsächlich diese Unterlassungsklage, die es gibt, also Fellner mhm. hat ja scharf geklagt und gesagt, sie muss diese Vorwürfe unterlassen, also muss sie zurücknehmen und darf sie nicht mehr wiederholen. Wenn er diese Unterlassungsklage gewinnt, kann er dann auch gegen all jene vorgehen, die diese Vorwürfe publiziert haben? Hat das weitere rechtliche Konsequenzen oder wie, wie könnte sich dieser Fall noch ausdehnen? Wie
2: immer, wenn Sie einen, einen altgedienten Juristen fragen, ist die Antwort, kommt darauf an.
0: Mhm.
2: Auf die Art, als Zitat, es berichtet jener, dass das, oder übernimmt er das als wahr und als tatsächlich? Man sagt, okay, das ist so, gebunkt, das war so, hinrichten, hängen im Saal, Punkt. Ohne weitere Gegenrecherche. Also Jene Zeitung hat das und das, das ist die Zitatenpraxis, die geschickter ist und, sagt, no, und im Fall, ich brauche nicht nur wenn es wenn einen Gegner muss, muss, der, der das falsch zitiert hat, ich kann nur sagen, gut, ich bin aus dem Schneider.
0: Frau Trutt, glauben Sie, dass, ihm, dass auf jeden Fall, also Wolfgang Felder das auf jeden Fall schaden wird, egal wie jetzt die Prozesse ausgehen? Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, es hat ihm jetzt schon massiv geschadet. Ähm, kein äh, Medienmanager und ich meine kein kein Mensch, kein Mann, kein Mann des Formats von von Wolfgang Fellner, der ja ähm, unabhängig von dem, was wir jetzt aktuell diskutieren, ein Wichtiger Medienmanager ist, Österreichs Medienlandschaft extrem geprägt hat, ein genialer Blattmacher ist, also sehr innovativ war und ist. Kein Mann will sich natürlich nachsagen lassen, er ist ein Grabscher und ein, ein Belästiger und er achtet Frauen nicht in der Art und Weise, wie es wie sich gehört. Also natürlich ist das ein Imageschaden jetzt schon für ihn. Und vielleicht ergänzend zu der Frage, waren die Medien so ritterlich? Sie waren einerseits ritterlich, aber es war natürlich auch so, dass Wolfgang Fellner ähm, massiv Druck gemacht hat hinter den Kulissen, dass eben auch nicht berichtet wird über ähm, diesen Prozess beim Arbeits- Haben Sie das Sozial selbst erlebt oder wie kommen Sie Wir zu persönlich, dem Schluss? also wir nicht, aber der Standard hat ja auch das offen thematisiert. Also der Kollege, der über den Prozess eigentlich als einer der Ersten auch ausführlicher geschrieben hat, ohne die Namen zu nennen, ähm, dass es dann ja auch zu Klagsandrohungen und zu Einschüchterungen kam. Also Wolfgang Fell hat natürlich versucht, den Ball extra flach auch zu halten und vielleicht gab es auch viele Kollegen, die eingeschüchtert
0: waren dadurch. Einschüchterung auch
2: ermöglicht? Ein ich kann mal, das ist von der, vom Potenzial her, glaube ich, es gibt's Medien und Medien, einen Medienverbund, wo ich sage, okay, äh, ich lieb. Also je mehr es betrost ist, desto mehr aufpassen. Ich glaube nicht, ich glaube auch nicht, dass das dem Herrn Fellner noch All den Jahren. Und das, ich, wir reden nicht von der Kirchenzeitung jetzt. Ja, Nein, das
1: ist eh schon wurscht. Wir reden nicht Nein,
2: und ich, ich bin ehrlich gesagt, dass er es ist, wie heute immer wieder der viel, viel zitierte, mächtige alte weiße Mann. Weißer Mann ist ja heute schon für sich was, wo man Kinder zum Zusammenessen zwingen kann mit dem weißen Mann. Das ist ja furchtbar. Und, aber ich glaube, dass diese Dinge an ihm also auch kurzfristig bereits abprallen. Es gibt ein Publikum. Also sagt, ja, die soll sie jetzt nicht, bitte, die weiß ja, was, was da, das ist, das ist diese Generation, und das ist, was der Bildschuh gesagt hat, ich weiß, mächtiger alter Mann. Nochmal, ich unterstelle nicht, dass das wahr ist. Wie gesagt, das halten manche für wahr, und jeder, und manche aus der Generation, muss ehrlich sagen, denken sie, ja, ja, bitte, war früher Usage, es ist keine sexuelle Belästigung, es ist, wenn das so passiert ist, es ist, nicht, also je, also es ist, es ist ein sehr niederschwelliger Bereich, ich, wenn es sexuelle Belästigung ist, aber
0: das, das dann muss man es gleich sagen. Das würde Wen ich jetzt gerne ein bisschen sagen. genauer anschauen. Also es gibt viele, viele Aussagen, wo es jetzt keine finale Bestätigung gibt, wo nach wie vor Aussage gegen Aussage steht. Es gibt eine Sache, die aber jetzt in dieser kausa außer Streit gestellt wurde, nämlich, dass von Wolfgang Fellner zumindest eine sehr umstrittene Aussage getätigt wurde. Sie haben es angesprochen. Tonband. Ich zeige kurz, wie der Anwalt von Rafaela Schaaf, wie Michael Rami das heute zusammengefasst hat.
1: Wir konnten heute auch vorlegen, das Transkript einer Tonbandaufnahme über ein ganz zentrales Gespräch zwischen meiner Mandantin und dem Herrn Fellner, in dem unglaubliche Sachen passiert sind. Dort wurde meine Mandantin vom Herrn Fellner persönlich, ihr Aussehen wurde mit dem, ich zitiere wörtlich, einer größten Nutte verglichen. Du siehst aus wie die größte Nutte. Ich finde eine solche Arbeitsatmosphäre für eine junge Mitarbeiterin unerträglich und diese Aussage alleine schon per se eine furchtbare Demütigung und Belästigung.
0: Jetzt konnten wir Wolfgang Fellner für ein persönliches Statement nicht erreichen, greifen deshalb auf die Aussagen zurück, die in anderen Medien getätigt hat. Da Im ORF-Interview sagt Wolfgang Fellner folgendes dazu.
2: Wenn ich sage, ich will nicht, dass die Moderatoren Kleidung tragen, die aussieht wie nuttig, dann ist das ja keine sexuelle Belästigung, bitte, sondern das ist eine Kritik am Styling, die mir natürlich als Chef des Ganzen zusteht.
0: Herr Domaneck, steht ihm das zu?
2: Also ich bin jetzt nicht als Vertreter vom und sagen, Dass das natürlich ungeschickt ist und dass das jetzt da so isoliert dargestellt wenig vorteilhaft ist, ist klar. Dass das möglicherweise klagbar ist. Ich bin jemand, also gekommen, der aus der Zeit kommt, wir werden keinen Richter brauchen. Das kann man. Machen und also in einem amikalen oder wenig amikalen Gespräch. So, oder man hat am Frühjahr ganz normal, wenn er so in der Sekunde erwarten, dann aber ich so, Geht's noch? Und dann so: Ja, was machen, weil ich, diese, diese Entrüstungsbeleidigung ist das nicht einmal strafbar, dann, man es Schmerzen bereitet. Das wäre eine orthodoxe Reaktion für mich von einer Frau, sagt: so, Geht's noch? Und dann, dass es das weiter erzählt und so einem Kaffee drüber schickt. Das wäre alles. Und dann muss man sagen: bitte gleich, aber nicht im Zuge eines Prozesses. Das hat einen Beigeschmack, wo ich sagen muss: noch Oh, also Bis dahin haben wir dann weiter moderiert oder weiter in der Firma. Ja,
1: aber das ist ein bisschen der Stand der 1990er Jahre, oder? Allerspätestens. Also, ich meine, in es hat sich einfach irrsinnig Weise viel, irrsinnig viel geändert in den, in den letzten zwei Jahrzehnten. Es
2: hat, haben sich